0: Nos encontramos con diferentes tipos de obstáculos que impiden que nosotros lleguemos a vivir de esa manera en la que nos gustaría vivir. A veces esos obstáculos son obstáculos internos, son cosas que pasan dentro de nosotros. Es nuestro pecado, son nuestros pensamientos destructivos, eh, son esos impulsos que no logramos controlar y desde dentro nos sabotean, eh, impiden que nosotros podamos vivir al ritmo de Jesús. Pero no es lo único. Hay otros factores, muchas gracias Marta, hay otros factores que impiden que nosotros vivamos a este ritmo. Y muchos de esos factores son externos. Y es de lo que me gustaría hablar en esta mañana, de lo que pasa alrededor de nosotros, de cuáles son los ambientes, las atmósferas, o las presiones, los contextos y de qué manera nos afectan en nuestro camino de Jesús. Porque todo el día estamos recibiendo información, todos los días estamos recibiendo diferentes estímulos y acabamos viviendo en una tensión entre el camino de Jesús y el camino que nos ofrece el mundo. Acabamos teniendo esa tensión de me gustaría vivir de este modo, pero las oportunidades y las invitaciones de mi contexto son otras muy diferentes. Y esto no es algo que nos pasa solamente a los creyentes. Es decir, todos en la vida, aunque no seas creyente, hemos pasado por momentos en los que queríamos hacer un cambio en nuestra vida, queríamos vivir de tal modo, pero nuestro contexto, la presión social, nos lo ponía bastante complicado. Os pongo un ejemplo. A todos, imagino, que nos gustaría estar tranquilos económicamente. No me equivoco, ¿verdad? Vale. Pero la cultura en la que estamos nos bombardea constantemente con ideas acerca de comprar más y tener más, lo cual nos acaba arrastrando a un punto en el que no nos gustaría estar a ninguno de nosotros. Os pongo otro ejemplo. A todos nosotros nos gustaría tener... Libertad a la hora de expresarnos y poder decir con respeto y amor aquellas cosas que pensamos, aquellas cosas que sentimos. Incluso de no decirlas, de poder callarnos en ciertos momentos y ser prudentes. Pero muchas veces nuestra cultura nos invita constantemente a opinar demasiado, incluso antes de tener un buen criterio, o a estar callados y a no decir lo que realmente pensamos en ciertos contextos. Esto no es algo que vivimos únicamente los creyentes. Esto es algo que vivimos todos los seres humanos. Y me gustaría leeros un texto en Juan 18 que creo que representa muy bien cómo esta tensión entre vivir al ritmo de Jesús y vivir al ritmo del mundo nos afecta como seguidores de Jesús. Quiero leeros este pasaje en Juan 18. Versículo 36. Os pongo en contexto. Jesús ha sido arrestado y Pilato, el que manda en ese momento y en esa zona, tiene una conversación con Jesús. Y Jesús le dice mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato. Luego... ¿Eres tu rey? Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? De repente la conversación se pone súper filosófica. Esta conversación, en esta conversación Jesús aclara dos ideas muy importantes. Una, que hay dos reinos y que esa tensión que Jesús está viviendo en ese momento es la misma tensión que a nosotros nos toca vivir. La tensión de dos mundos totalmente diferentes. Pero dice algo más. Dice, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesús no solamente nos habla de cuáles son esos reinos, sino que nos dice cuál es el lenguaje de ese reino, cuál es el idioma de Jesús y cuál es el idioma que entienden las personas que pertenecen a su reino, la verdad. Y ahí es donde está el kit de la cuestión, ahí es donde reside la tensión que nosotros sentimos con nuestra cultura. Al final no es una cuestión únicamente moralista o de estar de acuerdo o no o una cuestión de opiniones, es una cuestión de qué es la verdad y cuál es la verdad que va a regir mi vida. ¿Cuál es la verdad de la que yo me voy a fiar para vivir? Pilato le pregunta qué es la verdad y a mí me gustaría esta mañana pues, intentar responder de la manera más sencilla a una pregunta que se lleva intentando responder eh, desde hace milenios. ¿no? Pero dicho de una manera sencilla, en términos simples, la verdad ocurre cuando el conocimiento se alinea con la realidad cuando los datos o la información que tú tienes se pueden ver o se pueden comprobar y puedes ver la evidencia de que eso que se ha dicho es verdad. Os pongo un ejemplo. Hoy ha venido a la parroquia Ece. Eh, Ece, puedes ponerte de pie, por favor. ¿Todos veis a Ece? Vale, ¿lo que estoy diciendo es verdad? Para vosotros al menos sí, para vosotros a lo mejor no, pero ahí ya entramos en otro tema. <risa> ¿Vale? Podemos comprobar, luego lo veis en el vídeo, puedes sentarte, ese que ese está aquí. Eso quiere decir que lo que yo estoy diciendo es verdad. Entonces, os pongo otro ejemplo. Hoy, cuando lleguéis a casa, vais a tener, esperándoos en la mesa del comedor, una paella hecha a leña. Desgraciadamente, a todos, o a casi todos, a lo mejor hay alguna excepción, os estoy mintiendo. Aunque me haría mucha ilusión que disfrutaseis de esto. Me encantaría que pudieseis disfrutar de una paella hecha a leña cuando lleguéis a casa. Pero por más buena intención que yo tenga y por más buen corazón que yo le ponga a esta declaración, esta declaración no es cierta. Y esto es algo inofensivo. Pero hay historias en nuestra vida, hay información que es mucho más trascendente para nuestra vida que el hecho de que tengamos paella o no, aunque os parezca mentira. Hay cosas más importantes que la paella. Y no voy a hablar de las hamburguesas. <risa> ese, ese tema es para otro día. Hay historias que acaban marcando el rumbo de nuestras decisiones. Una historia o un lema o una, entre comillas, verdad de nuestra cultura podría ser esta. Si te dejas llevar por tus impulsos sexuales, serás libre. Pero una vez compruebas, después de vivir una vida sexual desordenada, que no solamente te has vuelto esclavo de los demás, sino que te has vuelto esclavo o esclava de ti mismo y de tus deseos, entonces compruebas que la información y el conocimiento que tenías no concuerda con la realidad y a eso le llamamos mentira. Eso es una mentira. Y estas mentiras son mucho más sofisticadas que la de la paella. Estas mentiras funcionan como mapas mentales en nuestra vida. Y estos mapas mentales lo que hacen es marcar una ubicación, una localización, un sitio al que quieres llegar y también te marcan el cómo puedes llegar a ese sitio. Te proponen una idea, te proponen un camino. Creo que tenemos... Bueno chicos, en realidad... No sé si están... Eh, ¿Vale? Vamos a poner una prueba. Cuanto más compres, más satisfecho te sentirás. Este es un mapa mental que forma parte de nuestra cultura. Y aunque algunos me digáis que no, en el sentido de que no lo practicáis o que no lo creéis, todos sabemos que esto o esta idea está pululando a nuestro alrededor. Entonces, en este mapa mental, lo que pasa, siguiente diapositiva, es que se nos marca una ubicación y un trayecto. La ubicación es la siguiente, la satisfacción, sentirte lleno. Y el trayecto es comprar mucho. Y si compras mucho y no te sientes lleno, es porque no has comprado lo suficiente. Y tienes que comprar más hasta que te sientas lleno. Llega un momento en el que descubres, siguiente diapositiva, que si el trayecto te lleva a la ubicación, entonces es... ¿Verdad? Pero si no es así, siguiente diapositiva, y te das cuenta que al comprar mucho te sientes vacío, entonces ¿qué pasa con ese mapa mental? Que es mentira. Si ese mapa no te lleva a donde te está prometiendo, te está engañando. Pero a veces nos enamoramos tanto de estas ideas de estas mentiras, las deseamos tan fuerte, creemos con tanta pasión, incluso nos parecen tan justas, o sea, así deberían ser las cosas, que las acabamos viviendo, aunque hayamos comprobado por nuestro propio pie, que no son ciertas. Y al final, en vez de adaptar mis creencias a la verdad, acabo adaptando, o mejor dicho, intentando adaptar las verdades a mis creencias. Es tan absurdo como si al ir en barco, en vez de cambiar el rumbo del barco para llegar al faro, intentásemos mover el faro para que el faro estuviese en el puerto que nosotros queremos. La cuestión es, ¿cuánto tiempo van a tardar en afectarme estas mentiras que hay en mi contexto? ¿Cuánto tiempo voy a tardar en ser discipulado por la mentira? O seamos realistas, podemos ser un poquito más crudos. ¿En qué áreas de mi vida ya estoy siendo discipulado por la mentira? ¿En qué áreas de mi vida ya estoy viviendo a un ritmo distinto que el de Jesús? Porque por más que intentemos buscar un, un término medio, un Andrés, no, yo me controlo y me mantengo al margen y estoy en una posición neutra, me parece que las Escrituras no dejan mucha opción a esto. Quiero leeros un pasaje que leo a menudo y de nuevo ha venido a mi mente que está en Romanos 12.2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Este pasaje, entre otras cosas, nos está haciendo entender que o somos moldeados por nuestro contexto, o somos moldeados por Jesús. O nos discipula la mentira de nuestra cultura, o nos discipula el Evangelio. Quiero que veamos un poquito más, profundamente, el valor de esta tensión entre los dos mundos. Quiero leeros una conversación que tiene Jesús con los fariseos, Juan 8. Si no sabes quiénes son los fariseos, los fariseos eran expertos religiosos que cada dos por tres buscaban a Jesús para pillarle y tenderle alguna trampa dialéctica y poder cargárselo, ¿no? Y en una conversación que tienen en el capítulo 8 de Juan, Jesús está hablando de la verdad, Jesús está hablando de la libertad, se pone muy tensa la conversación y Jesús les dice en el versículo 43 «¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra?» Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ojo, cuidado, ¿eh? Va fuerte. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Hay otra versión, la NTV, que dice habla de acuerdo a su naturaleza. Es decir, ese es su lenguaje nativo. Eso es lo que él sabe hablar. Dice, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Si el lenguaje de Jesús, en la conversación con Pilato, descubríamos que era la verdad, en esta conversación con los fariseos descubrimos que el lenguaje de Satanás es la mentira. Hay una cita célebre, que no sé quién la dijo, que dice mi patria es mi lengua. Cuando hablamos de lenguaje, estamos hablando de patria. A lo mejor la dijo Demon y estoy aquí. Pero pues, por si acaso lo dejamos a un lado, ¿vale? Estaba pensándolo ahora. Yo creo que no, creo que no es él. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros entendemos es lo que nosotros vivimos. ¿Qué idioma estamos viviendo? ¿La verdad o la mentira? Y cuando hablamos de verdad o mentira, ¿de qué verdad o de qué mentira estamos hablando? ¿Cuál es esa lista de verdades o mentiras? ¿O cuáles son las verdades o mentiras que debo tener en cuenta? Jesús, en esta conversación que tiene, nos da una pista. Porque dice que Satanás es el padre de la mentira. Es decir, que Satanás inventó la mentira. La mentira de Satanás es la mentira primigenia, es de la que nacen todas las demás mentiras. Y bíblicamente podemos hacer un recorrido hacia atrás hasta encontrarnos... Con la primera mentira Génesis 3 dale agua porfa que si no <risa> ah, ¿tienes? <risa> Génesis 3, versículo 1 pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del fruto otras versiones dicen de veras Dios os ha dicho es decir Está cuestionando el criterio de Dios. Le quiere decir que o Dios se ha equivocado, por lo tanto no es Dios, o Dios les está mintiendo, por lo tanto no es Dios. Dice versículo 2, Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Aquí ya no pregunta, aquí ya miente directamente, contradice directamente lo que Dios ha dicho. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, amplía la mentira, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Lo que les está diciendo, entre líneas, es Dios es envidioso. Dios os esconde algo. Dios no está pensando en vosotros. Dios quiere seguir siendo Dios y no quiere que le quitéis ese sitio. Quiere sembrar desconfianza en el corazón de ellos. Y detrás de este discurso de la, de la serpiente se esconde la gran mentira. La mentira de las mentiras. La mentira que da pie al resto de mentiras en nuestra vida. Dios no te ama. Dios no te ama. Y si Dios no me ama, entonces puedo vivir sin su sabiduría. Si Dios no me ama... Puedo tomar mis propias decisiones. Si Dios no me ama, incluso puedo ignorarlo. Puedo hacer como que no existe para poder dejarme llevar por mis propios deseos. Si Dios no me ama, entonces la mentira del miedo, de la vergüenza y de la culpa van a brotar de mí. Si Dios no me ama o no hay un Dios, entonces no hay propósito, no hay esperanza. Entonces mi cuerpo es todo lo que tengo. Entonces soy dueño de mi cuerpo. Entonces puedo tomar mis propias decisiones según mi placer, solo soy materia y no va a haber ningún Dios mejor que yo mismo con mis deseos, con mis emociones y con mi propia sabiduría para tomar decisiones en esta vida. Por eso viene Jesús. Jesús viene para revertir esta mentira para que nos olvidemos de este mapa mental que Satanás ha intentado pintar en nuestra cabeza. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué, ¿qué hizo? Que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero enseñaros el mapa mental de Satanás. El mapa mental de Satanás es come del fruto, ¿eh? Serás como Dios y vivirás. Es un mapa mental que en el propio pasaje de Génesis 3 vemos que inmediatamente después es mentira. Porque lo primero que aparece en la vida del ser humano es la muerte. Y ahora quiero enseñaros el mapa mental que nos plantea Juan en el Evangelio. Siguiente, Juanpi, porfa. ¿Cree en mi hijo? Mira cuánto te amo. Y vivirás. Es más, utiliza la expresión, no se pierda. No te equivocarás en el camino. Irás en la dirección correcta. Y acabarás teniendo vida. Pero no solo la vida que tú esperas hoy en día. O la vida que está dentro de tus parámetros lógicos. Sino una vida plena que acaba repercutiendo en una vida eterna. Con el Señor. Jesús viene para que recuperemos la verdad de la que brotan todas las demás verdades. Dios nos ama y aunque huyas de Él, aunque te equivoques, aunque le ofendas, aunque tomes malas decisiones, aunque te veas incapaz, la verdad es que Dios te ama. Y a lo mejor has oído tantas veces la otra verdad que me gustaría repetirte esta. Dios te ama. Cuando descubrimos esto, y cuando lo descubrimos de manera profunda y nos emocionamos con, con esto de que Dios nos ama, eh, a veces tenemos la, la tentación, algunos, de, pues, de coger un micrófono y de gritárselo a todo el mundo, ¿no? O de postear muchas cosas en Internet sobre el amor de Dios. O de intentar pelear contra las mentiras que ves en el mundo. No voy a decir que no lo hagáis en estos últimos años, hay un movimiento entre evangélicos y católicos que se llama Batalla Cultural, que está muy presente. No me siento identificado con este movimiento, pero entiendo que en algunos puntos puede llegar a ser necesario. Y creo que hay cosas que como iglesia podemos hacer antes y que pueden ser más duraderas y que pueden dejar una huella más grande que el estar discutiendo con los demás. Y quería proponeros dos ideas. Una es a nivel personal. Una es para ti, es individual, y es que examines las, entre comillas, verdades de tu vida. Que te preguntes cómo te afecta en el resto de tu vida el hecho de que Dios te ame. Es decir, tú y yo, solo por aclarar, no somos cristianos o no deberíamos ser cristianos porque no sabemos qué hacer los domingos por la mañana o porque somos personas místicas o porque somos personas moralistas y hemos visto que la Biblia más o menos se adapta a nuestro patrón de pensamiento. Nosotros somos, o deberíamos ser cristianos, porque hemos visto y hemos comprobado que Jesús es la verdad y que ese mapa mental, que esa manera de ver el mundo es la verdadera. Sabemos que funciona, sabemos que es real y que Jesús da lo que promete. Que la manera de hacer, negocios, de hacer negocios de Jesús es la mejor manera. Que sus palabras sobre el prójimo son las mejores. Que sus palabras acerca del perdón, de la reconciliación, del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, son las mejores. Que no hay mejor manera de trabajar con nuestra vergüenza, con nuestro miedo y con nuestra culpa que no venga desde el amor de Dios. Y los creyentes no podemos desfallecer en ese interés profundo de descubrir la verdad en nuestra vida y que forme parte de ella. Cómo luce la verdad de Jesús en el resto de mi vida, no solo hoy por la mañana. Y, y nos hemos, al menos yo, yo me he cansado de buscar la verdad. La, las fake news son agotadoras. Tú recibes un WhatsApp con una información... Y ahora tienes que hacer todo un ejercicio para intentar saber si esa información que te ha llegado es cierta o no es cierta. Y eso va minando nuestra vida, va minando nuestra vida, va minando nuestra vida y al final llegamos a pensar que es que, oye, a lo mejor es que no hay verdad. O el relativismo moral que nos hace creer que no hay una verdad absoluta. O, o ese saco en el que han metido a la religión y especialmente a los cristianos en el que, bueno, esa es tu verdad. Esa es tu verdad. Pero los discípulos y discípulas de Jesús somos aquellos que creemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que sabemos que Jesús quiere recuperar todas esas áreas de nuestra vida que han sido discipuladas por la mentira. Jesús es la verdad que cuestiona y examina el resto de afirmaciones y de, entre comillas, verdades de nuestra vida. Y nosotros tenemos la responsabilidad de entender, hablar y vivir esta verdad. A lo mejor tienes la tentación de... Mandarle un mensaje a alguien y decirle que está equivocado sobre algo. Te pido por favor que antes de hacer eso dediques tiempo con paciencia a examinarte a ti mismo y averiguar cuáles son las áreas de tu vida que son discípulas de la mentira. Hay una pregunta que a lo mejor nos puede ayudar a examinarnos y es ¿cómo actuaría una persona que se siente amada por Dios en el uso del dinero, en el deporte, en el periodismo, en tu trabajo, en cualquier área de tu vida, en tu psicología, en tus emociones. ¿Cómo actuaría una persona que se siente amada por Dios? Y deja que esa pregunta examine ese área de tu vida. Y ahora quiero proponeros una cosa colectiva. Un momentito. Se me ha olvidado. Creo que nunca la había usado, entonces voy a usarla hoy. Del mismo modo que el ambiente en el que nos movemos y el contexto en el que nos movemos nos moldea con sus mentiras, la Iglesia debería ser un ambiente que ayude a la gente a encontrarse con la verdad. La gente debería ofrecer un contexto que ayude a que las personas descubran cuál es esa verdad. ¿Qué verdad? La gran verdad. ¿Cuál es esa gran verdad? Que Dios les ama. Les ama tanto que ha estado dispuesto a entregar a su hijo por cada uno de ellos. Quiero poneros un ejemplo acerca del, del contexto y del ambiente Primero quiero leeros un texto. Primera de Timoteo 3.14. Es un pasaje conocido. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que somos nosotros. Y cuando decimos casa de Dios, no nos referimos a este sitio, nos referimos a nuestras relaciones, a esa fe compartida y esa vida compartida. Es decir, que nosotros somos una casa. En otros momentos dice, eh, si no me equivoco es Pedro, somos un templo, somos piedra sobre piedra, estamos siendo construidos. Nosotros somos un contexto. Y en ese contexto hay algo que está por encima de los demás y es que somos columna, evaluarte de la verdad de esa gran verdad cuando la gente llega y forma parte de nuestras relaciones debería encontrarse con esa verdad os lo explico de otra manera esta es mi camiseta del Valencia amunt besito Si yo me pongo esta camiseta para ir con Juan Carlos, ahí va indirecta Juan Carlos, para ir, para ir con Juan Carlos al estadio, esta camiseta será un uniforme y a mí me dará sentido de pertenencia en el lugar en el que estoy. Si yo tengo esta camiseta en otro contexto, la cambio de ambiente y la tengo en un cajón con el resto de camisetas de fútbol, será una camiseta más entre otras camisetas. Si yo cambio el contexto y el ambiente de esta camiseta y la tengo en el armario donde están los productos de limpieza de mi casa, esta camiseta será un trapo que sobra en mi casa y se utiliza para limpiar la porquería. Si yo llevo esta camiseta a otro contexto y la pongo en una tienda del Valencia, esta camiseta tendrá su valor. Su valor, además, objetivo de mercado. Esto es lo que cuesta la camiseta. Cambiemos de contexto. Si yo llevo esta camiseta envuelta en un papel a un cumpleaños, esta camiseta entonces será un regalo. Y es mucho más que el valor del mercado. Y si yo tengo esta camiseta expuesta en el Salón de la Fama del Valencia, entonces esta camiseta es historia del Valencia. Y su valor podríamos decir que sería incalculable. Creo que de una manera muy parecida, el mundo está lleno de diferentes contextos, diferentes ambientes, y muchos de esos ambientes le quitan valor a las personas. Le resta valor a la gente. En esos ambientes hay mentiras que roban, matan y destruyen la vida de las personas. Pero hay otros ambientes que devuelven el valor a las personas. Y eso es lo que debería ser la iglesia, un lugar, una comunidad, una red de relaciones que le recuerda a la gente la gran verdad, Dios te ama. Y no vales lo que dice el mundo, no vales lo que dice en otros contextos, no tienes que fabricarte tú tu valor Porque nunca te has sentido amado por Dios Sino que a partir de esa verdad Puedes construir tu vida Dios te ama Ojalá seamos esa comunidad Sé que en algunos sentidos ya lo somos pero también sé que muchos otros tenemos que seguir aprendiendo qué bonito sería que cuando una persona rota forme parte de nuestro círculo descubra que hay alguien que le ama profundamente tanto que se entregó por él y que pueda dejar que esa verdad transforme su vida Dios nos ama